0: Corría el año 1917 y más concretamente el mes de febrero cuando todo parecía inusitadamente tranquilo en el interior del imperio ruso. Ciertamente la primera guerra mundial iba a entrar en su tercer año, pero a diferencia de Alemania y Francia que tenían al 20% de sus varones adultos combatiendo en el frente, o de Gran Bretaña que tenía al 13%, Rusia solo había movilizado al 9% de la población masculina, es decir, una proporción de menos de la mitad de Francia o Alemania. La situación de escasez económica también era menor en Rusia que en otras naciones sumidas en el conflicto. Y no solo eso, el general alemán Ludendorff podía escribir en esos días que cuando tuviera lugar la ofensiva de Primavera rusa, lo que sucedería en apenas unas semanas, el frente oriental se desplomaría y el imperio ruso se apoderaría de las naciones situadas a orillas del Danubio incluso para marzo o abril de 1917 era más que previsible que las tropas rusas llegaran hasta Constantinopla tras derrotar a los turcos y liberaran a la antigua capital del imperio bizantino de un dominio musulmán que se había extendido durante siglos esas eran las perspectivas reales a inicios de 1917 apuntando a que Rusia se convertiría en la primera potencia europea y que no solo conservaría su ya extenso imperio, sino que además se extendería todavía más por los Balcanes y el Mediterráneo. Sin embargo, ese panorama se vio totalmente alterado de la manera más inesperada en febrero de 1917. Todavía, el día 22 de febrero, el zar Nicolás II pudo abandonar tranquilamente San Petersburgo, la capital del imperio ruso, para dirigirse a Magliov. Su conducta era lógica, porque la calma más absoluta reinaba en la capital. Sin embargo, al día siguiente, de manera totalmente organizada, pero que pretendía aparecer como espontánea, San Petersburgo se vio sacudido por un encadenamiento de motines y desórdenes. Como escribiría el propio Trotsky, aquel día que era el Día Internacional de la Mujer, nadie esperaba que también sería el primer día de la revolución nadie lo esperaba ciertamente pero fue así a los tres días de la marcha del zar más de un cuarto de millón de personas habían ido a la huelga en san petersburgo y tuvo lugar el primer derramamiento de sangre con la muerte de un oficial de policía en la plaza de snamenskaya apenas unas horas después un golpe totalmente inesperado y en las circunstancias más inesperables había derrocado al zar y Rusia se vio sumida en una revolución a la que seguiría un golpe de estado bolchevique en octubre del mismo año y luego una terrible guerra civil que desembocaría en la creación del primer estado totalitario de la historia. Durante décadas se multiplicarían las explicaciones sobre aquel trágico fenómeno repitiendo de manera machacona las referencias al alzamiento popular espontáneo y a la supuesta intranquilidad que reinaba en Rusia. La realidad era que aquel horror indescriptible que se llevaría por delante decenas de millones de vidas había sido planeado, dirigido y desatado a miles de kilómetros de distancia de Rusia y que sus responsables, que no eran rusos sino enemigos declarados de Rusia, consiguieron mantenerse ocultos durante décadas. La historia iba a cambiar de manera trágica, pero no por la acción espontánea de rusos que clamaban pidiendo justicia, sino por los planes resueltos trazados en el extranjero por poderes que habían decidido convertir a Rusia en una simple colonia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los planes subversivos llevados a cabo en Colombia en los últimos meses. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En agosto del año 2018, Iván Duque se convirtió en presidente de Colombia. Aunque Iván Duque está ubicado en el centro derecha, el hecho de que sus posiciones hayan sido menos favorables a la política de concesiones del presidente Santos lo colocó desde el principio en el punto de mira de la izquierda, pero también de todas las entidades que fueron partidarias de concesiones a los narcoterroristas de las FARC. Es más que posible que Duque pensara que podría conjurar esa oposición dada su cercanía a George Soros y a la agenda globalista. Segundo, a pesar de la relación estrecha y oculta con Soros, desde su llegada al poder en agosto del 18, Duque se enfrentó con una oposición encarnizada a causa de la política de seguridad enfocada en el combate contra el narcotráfico y los cultivos ilegales, además de su intento de modificar el pacto con las FARC, el grupo terrorista más poderoso de América. Tercero, esa oposición aún se radicalizó más con el anuncio de un sector de las FARC de que regresaba a la lucha armada y con la victoria electoral de las izquierdas en las últimas elecciones municipales, donde, por ejemplo, en Bogotá se hizo con la alcaldía una lesbiana que defiende encarnizadamente la ideología de género y el resto de la agenda globalista. Cuarto. En noviembre de 2020, este programa, La Voz, anunció que las fuerzas globalistas habían adoptado la decisión de provocar en Colombia un proceso de subversión semejante al que lleva sufriendo Chile desde hace más de un año y utilizando exactamente la misma metodología. Quinto, así se convocó para el 21 de noviembre un denominado paro nacional que intentó justificarse con referencia a demandas sociales y al bombardeo por fuerzas del ejército de un campamento de las FARC, bombardeo en el curso del cual murieron menores utilizados por los narcoterroristas para sus acciones. Sexto, la protesta, convocada por la Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia y las centrales obreras, contaba además con el respaldo de diferentes movimientos estudiantiles, organizaciones sindicales, sociales y políticas, así como gente vinculada a los medios de comunicación y al mundo del espectáculo. Igualmente, apoyaba el paro la FARC, el brazo político del grupo narcoterrorista FARC. Séptimo. De manera claramente reveladora, a la convocatoria de protesta nacional se sumó también la Conferencia Episcopal Colombiana en un gesto que sorprendió a muchos, pero que resultaba totalmente coherente con la actitud de la Iglesia Católica en Chile y que encajaba con la propia línea política marcada por el Vaticano. De hecho, en su documento al respecto, la Conferencia Episcopal Colombiana apelaba directamente al Papa Francisco. Octavo, la Escuela Nacional Sindical señaló diez puntos que en teoría serían la causa de la convocatoria del paro nacional, pero el presidente de la República, Iván Duque, logró detener de manera pasajera el desencadenamiento de la subversión al mostrar a la opinión pública que buena parte de las banderas esgrimidas por los organizadores del paro nacional no se correspondían con la realidad. Noveno, esa situación de aparente victoria de Iván Duque se reveló efímera cuando el 15 de abril anunció una reforma tributaria que resultó el marco ideal para desatar protestas masivas que ya se han prolongado más de un mes a pesar de haberse anunciado que Colombia atraviesa una tercera ola de coronavirus. Décimo, el 28 de abril a las 5.40 de la mañana comenzaron las protestas en Bogotá mientras en Cali los indígenas Tal y como era de prever mediante la lectura de distintos documentos de la iglesia católica, eran movilizados para sumarse a la subversión un décimo, la primera jornada concluyó con un éxito inesperado y al día siguiente se produjeron agresiones dirigidas contra la policía y los primeros intentos de bloquear las ciudades do décimo, el 1 de mayo se sumaron a las manifestaciones previas las relacionadas con el día del trabajo y tuvo lugar la muerte de un joven que unos días después se atribuiría a dos agentes de policía. Distintas organizaciones aprovecharon la ocasión para acusar directamente al gobierno colombiano de violar derechos humanos y así intentar liquidar su capacidad de defensa. Décimo tercero, el 2 de mayo el presidente Duque cedió y retiró la reforma fiscal, pero el paso dado no sirvió de nada y por el contrario las manifestaciones se intensificaron. Décimo cuarto. el 3 de mayo dimitió el ministro de Hacienda, a pesar de lo cual taxistas y camioneros se sumaron en Bogotá a las huelgas y en Cali y Palmira se recrudeció la violencia callejera. De manera bien significativa, la ONU condenó por la violencia en Colombia no a sus organizadores, sino al gobierno. La acción de agitación y propaganda en el exterior iba funcionando de acuerdo a lo planeado. Décimo el 4 de mayo la violencia se recrudeció hasta el punto de que al menos 72 civiles y 19 policías resultaron heridos. Las organizaciones estudiantiles, igual que había sucedido en Chile, se sumaron abiertamente a la subversión. De hecho, las imágenes de jovencitos llevando a cabo acciones de guerrilla urbana se convirtieron en habituales. Décimo sexto. el 5 de mayo Bogotá vivió una noche de terror causado por los subversivos y en el curso de la cual se atacaron veinticinco comisarías de policía. En uno de los casos prendieron fuego al recinto policial con los policías en su interior. A esas alturas los muertos ya superaban la cifra de 24. Décimo séptimo. el 6 de mayo Duque intentó llegar a algún tipo de pacto. De hecho, y de manera bien reveladora, el presidente colombiano acabaría solicitando la mediación de la Santa Sede. Mientras tanto, miles de indios, la denominada Minga, descendía sobre Cali en un plan perfectamente concertado y en paralelo, diferentes instancias internacionales atacaban al gobierno de Colombia. Décimo el 8 de mayo, por primera vez en la historia, el Consejo de Bogotá se celebró en abierto para dar palabra a los enemigos del gobierno nacional. La jugada política resultaba descarada, aunque se quisiera disfrazar de acción humanitaria. De nuevo, se pudo percibir claramente que la agenda globalista había colocado su proa contra el orden constitucional colombiano, y para ello utilizaba a una de sus agentes más señaladas. Décimo noveno, el 9 de mayo se produjeron choques armados con los indígenas del Valle del Cauca mientras se reforzaba el cerco de Cali por la subversión. Vigésimo, el 12 de mayo la alcaldesa de Bogotá anunció que la gente tendría que estar en sus casas a las 6 de la tarde. El cerco de la ciudad se estaba cerrando, igual que iba sucediendo en otros lugares de la nación. Vigésimo primero. El 15 de mayo, la manifestación que supuestamente iba a ser pacífica en Jamundí, acabó con la Alcaldía y el Consejo consumidos en llamas. 22. El 16 de mayo, en La Plata, Huila, fue incendiada la Alcaldía y atacadas la Casa de Justicia y el Comando de Policía. Vigésimo tercero, el 17 de mayo el presidente Duque anunció que ampliaría la capacidad de acción de las fuerzas del orden, lo que provocó respuestas de una violencia encrespada. Vigésimo cuarto, el 18 de mayo el alcalde de Cali y su jefe de policía renunciaron al verse desbordados por la situación de violencia creada por la subversión. Vigésimo quinto, el 20 de mayo, en una decena de ciudades en el extranjero, se convocaron manifestaciones para protestar en contra del gobierno colombiano. Las manifestaciones fueron convocadas formalmente por colombianos en el extranjero. Vigésimo sexto el 21 de mayo, en un paso más de propaganda, la Defensoría del Pueblo introdujo el elemento de género al señalar los supuestos casos de violencia de género sufridos durante el periodo de subversión y debidos a la acción de las fuerzas del orden. Vigésimo séptimo el 22 de mayo murió un patrullero en Cali asesinado a balazos por elementos subversivos. Vigésimo octavo, el 23 de mayo se produjeron ataques cuyo objetivo era ahora misiones médicas y ambulancias, lo que tuvo como resultado alguna muerte por imposibilidad de atención médica. En paralelo, asociaciones de mayores se sumaban a las protestas estudiantiles. Vigésimo noveno. El 24 de mayo continuaron los ataques contra los servicios médicos en un claro intento de provocar la paralización del país de algunos de sus servicios sociales esenciales y el caos social. Trigésimo. El 25 de mayo Cali vivió una manifestación que solicitaba el final del bloqueo. En Tuluá tuvo lugar una noche de pánico en el curso de la cual ardió en llamas el Palacio de Justicia. Vigésimo primero. El 26 de mayo fue el día de la toma de capitales señalado por la subversión. Mientras se intentaba que fuera cesado el ministro de defensa, uno de los pocos bastiones frente a la subversión, Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Bucaramanga, entre otras ciudades, fueron objeto de una toma de las calles por la subversión. Trigésimo segundo, el 27 de mayo el Senado rechazó la posibilidad de cesar al ministro de Defensa. Dentro de la estrategia de desgaste del gobierno, ese día fueron los poetas los que se sumaron a la subversión. Trigésimo tercero. En Estados Unidos, la lucha contra el gobierno colombiano ya había dado varios pasos entre los que se incluía la petición formal de decenas de legisladores para que el presidente Biden no proporcionara equipo a las fuerzas del orden de Colombia. La medida significaría de adoptarse, dejar totalmente indefensa a la nación frente a las fuerzas de la subversión. Y 34 el fin de semana pasado, el presidente Duque ha intentado reforzar el poder de las fuerzas del orden en un esfuerzo por controlar la subversión. Aunque muchos que ignoran o cierran los ojos pretenden ver la situación de Colombia como un episodio propio de la Guerra Fría, lo cierto es que ésta terminó hace décadas y que vivimos en un mundo distinto que cambia. La situación que está sufriendo en la actualidad Colombia, como ya empezó a sufrirla con anterioridad Chile y como mañana podría llegar a padecerla el Perú, es un episodio subversivo más totalmente propio de las acciones de la agenda globalista. Siguiendo un método subversivo ya testado por George Soros y otros globalistas en lugares como Ucrania o Serbia, la meta de las acciones cuidadosamente calculadas y engranadas, aunque disfrazadas de movimientos populares, no es otra que la de acabar con el sistema constitucional vigente y someterlo a la agenda globalista, por supuesto, esgrimiendo las banderas de la justicia y de la democratización. La meta de la agenda globalista con respecto a Hispanoamérica es sin ningún género de dudas más que obvia. Busca convertir a las diferentes repúblicas del subcontinente en un conjunto de protectorados privados de libertad, de soberanía y de independencia. En esos protectorados se procederá al control de la población mediante una imposición de la ideología de género desde los primeros años de vida. Se procederá al control de la economía mediante un endeudamiento creciente de todas y cada una de las naciones, lo que imposibilitará el ejercicio de su soberanía. Se procederá al control de su desarrollo económico mediante el reforzamiento de las tesis de la calentología que segarán la posibilidad de cualquier desarrollo industrial. Se procederá a trastornar la identidad nacional mediante procesos migratorios masivos. Se procederá a controlar los medios de comunicación de manera total, ocultando la forma en que avanza la agenda globalista. Se procederá a perseguir a los disidentes que no se arrodillen de manera total ante las imposiciones de la agenda globalista y se intentará consagrar este proceso de subversión globalista mediante la imposición de nuevas constituciones que recojan los dogmas globalistas de manera supuestamente irreversible. Todo esto sucede además de manera fríamente planeada. Con la intervención directa de organizaciones como las financiadas por George Soros o las dependientes de la ONU e insistiendo siempre en el carácter espontáneo y justo de las revueltas cuando lo cierto es que todas están articuladas y dirigidas como ha sucedido en distintos países del este de Europa en las últimas décadas y no obedecen a impulsos reales de la población sino de grupos financiados, entregados y entrenados para llevar a cabo la subversión. El método resulta extraordinariamente sencillo y eficaz. Primero, se busca una causa que pueda servir de bandera y detonante para sembrar la subversión. Da lo mismo que sea la subida del transporte urbano, la reforma fiscal o los derechos de los indígenas. Se trata solo de la excusa para comenzar las movilizaciones bajo una causa supuestamente justa y justificada. Segundo, se va arrojando a la calle a sectores que han sido subvencionados y que son fácilmente utilizables para crear una sensación de movimiento popular. Entre ellos se encuentran siempre estudiantes e indígenas, pero a la vez existe un apoyo explícito de la Iglesia Católica, de ONGs y de organizaciones internacionales, entidades todas ellas comprometidas con el triunfo de la agenda globalista. Tercero, se crean situaciones de violencia en las que se produzcan muertes que puedan ser capitalizadas por la subversión como carne de propaganda y supuesta legitimidad. Si las muertes se deben a asesinatos de falsa bandera como en Ucrania o a la acción de unas fuerzas policiales desbordadas, es algo que resulta secundario, de la misma manera que no tiene la menor importancia el dolor de las víctimas. Cuarto, se fuerzan las condenas internacionales de tal manera que el gobierno no se atreva a defenderse e incluso se vea privado de tal posibilidad. Las condenas que comienzan en el seno de las ONGs pasan con facilidad a organismos dependientes de la ONU y después a los legislativos de diferentes países en mayor o menor medida controlados por la agenda globalista. A título de ejemplo, tengas en cuenta que según la propia confesión de las organizaciones de Soros, la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo son considerados reliable o fiables porque obedecen a las consignas de Soros. Y quinto, se crea una situación en la que se contemple como la solución más adecuada e incluso única un cambio constitucional que consagre la agenda globalista de manera prácticamente irreversible en esa nación. El plan, ya avanzado en Chile, progresando en Colombia y anunciado en Perú, es tan claro que incluso los globalistas de primera ola como Duque ya resultan demasiado tibios para la agenda globalista y pueden ser tranquilamente sustituidos por otros dirigentes dispuestos a entregar totalmente la nación a través de una nueva constitución y es que si algo ha quedado claro en el caso de Duque es que estar a las órdenes de Soros no es garantía de nada salvo de que te pueden sustituir cuando la agenda globalista así lo desea lo que sucede ahora en distintas naciones de Hispanoamérica no es fruto de un conjunto de problemas locales aunque estos puedan existir Tampoco es un episodio de subversión bolivariana o una repetición de los movimientos de la Guerra Fría, aunque haya gobiernos que vean complacer el desorden en otras partes del subcontinente americano. Por el contrario, son las manifestaciones innegables de cómo esta parte del mundo se ha convertido en uno de los campos de batalla más importantes para la agenda globalista. Ese campo de batalla recuerda angustiosamente a la Rusia de 1917 que estaba a punto de liberar Constantinopla de un dominio musulmán de siglos y que sin embargo se desplomó política y militarmente por la acción de grupos subversivos y acabó sufriendo la implantación del primer estado totalitario de la historia. De aquello en que deriven las acciones subversivas que ahora padece Hispanoamérica, dependerá si lo que viene a continuación es el totalitarismo despiadado de la Agenda 2030, o por el contrario, un futuro de paz y libertad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y lamentablemente una cifra no pequeña va también para financiar los objetivos de la agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Don Lorenzo Ramírez, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese flotador, con ese salvavidas? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué nos va a contar hoy? ¿Qué miedo me da ya que esté usted con el salvavidas en la mano? O sea, es, es inquietante. Ya, ya nos dirá. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Es que en mi casa, el salvavidas, en lugar de estar en la pared, yo lo llevo puesto por defecto. Entonces, cuando voy a hacer algo, me voy a sentar un rato, lo que sea, me lo quito. Pero si no, yo lo tengo siempre puesto por lo que pueda pasar. Sobre todo porque este fin de semana he leído... Eh, esta mañana he leído la entrevista que le han hecho al señor Pablo Casado, aspirante a presidente del gobierno español, pidiendo, solicitando, considerando factible, un gobierno de salvación nacional similar al de Italia, don César. Se va cumpliendo el guión... Nos... Totalmente,
0: totalmente.
1: Se va cumpliendo, se va cumpliendo... Primero Draghi, buh, la gente le criticaba, decían, bueno, ¿y cómo este político va a saber? Luego decían, qué bien, ha sabido gestionarlo todo. Los eh, bancos de inversión, las consultoras, yo que recibo todos los días algunos informes eh, de estos que mandan a clientes, accionistas, con tendencias de mercado, pues siempre se decía bueno, el efecto Draghi se ha llegado a denominar, ¿no? O diciendo, miren Italia lo mal que está, pero... ...poniendo un tecnócrata ahí todo puede funcionar... ...y nos dice Pablo Casado en Financial Times... ...no es casualidad que lo diga en Financial Times... ...porque de hecho ahí le estás hablando directamente... ...a esa élite financiera... ...a esa élite del Great Reset... ...esa élite financiera, esa élite económica... ...y esa élite política... ...que quieren ahora disfrazar su fechoría ...de capitalismo inclusivo, ¿no? Y dice Pablo Casado... ...necesitamos gente con experiencia... ...incluso a nivel internacional con diferentes orientaciones políticas, no solo conservadores, liberales o democristianos, sino también ex-socialdemócratas, ¿Eh? y por supuesto piensa que va a ser él el que lo va a liderar, y yo creo que aquí a lo mejor está patinando un pelín, ¿eh? Pablo Pablito Pablete, que diría José María García, ¿verdad Don César? porque hay candidatos, hay candidatos con experiencia, con más experiencia que Casado, incluso a nivel internacional, como dice él, con diferentes orientaciones políticas y, me atrevería a decir, irreligiosas. Y, y no solo conservadores, liberales o democristianos. Hay una persona que es a la vez conservadora,
0: liberal y democristiana. O Efectivamente, al menos... y lo que se tercie. <risas> y, y estos son mis principios y si no le gusta tengo otros.
1: ¿Y es el vicepresidente del Banco Central Europeo?
0: Claro. Claro.
1: ¿Claro? Señor Casado. Claro. ¿Usted cree que si hay un gobierno de salvación nacional similar al de Italia le van a poner a usted? ¿O van a poner
0: a Luis de Guindos? Además, Luis de Guindos, que como la gente del Opus que manda, es marxista, marxista sector claro. groucho. O sea, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros.
1: <risa> Ahí encajaría también cuando dice Casado lo de ex socialdemócratas ¿no? Pero efectivamente, no, no, el caso de Guindos es claro. Guindos es de los tipos que se deja mucho querer, además le gusta, es el run runesista La semana pasada ya apunté algo aquí, de forma velada en uno de los programas de gran reseteo también, este sábado, pero es que me he visto obligado ya a comentarlo, porque después de verlo de Financial Times me parece que ya es el momento de decirlo. A ver, la gente tiene que comprender que las agendas políticas no se hacen sobre un folio y se dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer y vamos a poner todo el empeño en hacer esto, ¿no? Las, ag las agendas políticas, las agendas de control, de poder, también económicas, financieras. No, se abren varios escenarios. Y en función de cómo el personal vaya funcionando, como se nos lo toman todo como un juego, porque los ingenieros sociales y los arquitectos sociales es como si estuvieran jugando un videojuego con nosotros, pues plantean diferentes alternativas para ver en el último momento por cuál se tienen que inclinar. Y una de esas vías, una de esas, eh, bueno, de esos escenarios, de esos presupuestos, o supuestos, mejor dicho, es que Guindos pudiera ser el presidente de un gobierno de salvación nacional en España al estilo Draghi.
0: Y bueno, eso eh, eso a Windows le, le entusiasmaría.
1: Bueno, eh, se hincharía tanto que es posible que, que saliera volando. O sea, podrían levitar sí. directamente sí. Eh, conociendo sí. además sí. A, a Windows.
0: Ojo, conociendo a Windows más todavía, Claro,
1: bien, sí. ojo, y dice, bueno, ¿dentro de lo que hay sería el peor? Pues seguramente no, pero bueno,
0: ¿eh? estamos hablando... no, hombre, no, hombre pero... sí montoro sería peor pero quiero decir tampoco cree usted tampoco cree usted que quedan muchos ¿eh? o sea las cosas como son ¿sí? o sea habría algo peor si sí, siempre se puede encontrar algo peor Esto
1: tiene unos respaldos eh, importantes tiene un respaldo fundamental entre el, el bueno pues la élite financiera española ha mencionado usted el tema del Opus, yo iba a hablar de, la, de Caixa, de CaixaBank, efectivamente. Fainé es otro hombre de Opus, con el cual mantiene una muy buena relación guindos hasta el punto, yo creo que lo he contado aquí alguna vez, y si no lo he contado, pues pues eh, lo cuento ahora. Básicamente negocia la reforma de la ley de cajas eh, para quedarse fuera eh, en la Caixa de ese proceso y poder sortear más o menos eh, eh, pues el, el, la situación de Fainé. ¿no? Fainé en todo momento quería seguir al mando del cortijo, y de hecho sigue siendo el jefe, ¿no? Aunque no esté de presidente de Casabank, sino de la fundación bancaria la casa Entonces tendrías ese, ese ese respaldo. Por otra parte, eh, si es una operación a lo Draghi, estamos hablando de un tipo, un tecnócrata que venga del Banco Central Europeo y que eh, vaya a su país a presidirlo. Y en el caso de Guindos también tenemos eso a su favor, ¿no? En contra, en contra también hay eh, las personas que están hablando de esto y dicen, ojo, que al final este tipo es el que pidió el rescate financiero. Aunque viniéramos de Zapatero, aunque viniéramos... Al final fue él el que dijo, oiga, rescátennos. Es más, es que Guindos estuvo negociando el rescate antes de que la Rajoy a las elecciones. Al menos tres meses antes. Y, y, y estoy pecando de prudente.
0: ¿Eh? Muy bien, muy bien. Eso <risa> suela mucho, tranquiliza mucho, ¿eh? tranquiliza mucho que sucedan ese tipo de cosas.
1: Sí, porque alguno dirá, bueno, ¿y las votaciones?
0: Bueno, pues las votaciones
1: están ahí. Y si hubiera sido otro resultado, pues ya se habrían buscado las habichuelas, porque seguramente habría otro camino establecido para ir cumpliendo con una determinada agenda, ¿no? Es importante que la gente comprenda que España va a una reestructuración de financiera, de deuda. Es evidente. O sea, negar esto ya... Yo entiendo que haya muchos economistas que lo intenten disfrazar, que intenten, eh, pues, de alguna manera maquillar la situación actual... España va camino a, un, a una situación en la que, en cuanto hay una política monetaria medianamente normal, no sé si ahora, dentro de cinco años o dentro de diez, cuando hay una política monetaria normal, es un Estado que suspende pagos. ¿Por qué? Pues porque los gastos son mayores que los ingresos de forma recurrente, incluso cuando crece mucho aún así sigue teniendo más gastos que ingresos públicos, con lo cual, y a pesar de tener el esfuerzo fiscal donde lo tenemos, no es un problema de que los impuestos sean bajos, sino todo lo contrario, hay mucha economía sumergida, pero en todo caso, cuando se crece, no es capaz de tener sus
0: sus finanzas públicas saneadas.
1: Ahora, con el COVID y con el desplome del PIB del año
0: pasado, muchísimo menos, ¿no? Y, y no es nuevo, ¿eh? O sea, no. esto es una marca histórica, porque sí. España es la nación, por delante incluso de Argentina, pero ahora también es una nación mucho más vieja, España es la nación con récord de quiebras soberanas, es decir, la nación que ha ido más veces a la bancarrota a lo largo de la historia con notable diferencia es España, entonces claro, no debería sorprender, porque no voy a decir que sea un deporte nacional como la envidia o el fútbol, pero, pero evidentemente sí, es lo que hay. Entonces, es
1: evidente que cuando tú estás en una situación así, incluso los años de crecimiento del Partido Popular, con guindos de ministro precisamente, se crecía un 3%, un 3,5%, y aún así no había manera de cerrar las cuentas con superávit, ¿no? Solo se cerraban con superávit en los últimos años de Zapatero que veníamos de una bruja inmobiliaria brutal y que había un doping de ingresos tremendo gracias al suministro del, del Banco Central, ¿no? A través del sistema financiero dando créditos. Entonces, una reestructuración se tiene que producir. Lo que no sabemos es cómo se va a producir, y esa es la gran cuestión. El, el, cuando se produzca esa reestructuración, es decir, una quita de deuda, una reestructuración, es, oiga, yo no puedo pagar el 140% del PIB que tengo de deuda pública, el 150, el 175, el que sea en el momento. Ni de broma lo puedo pagar. O como sea, no lo puedo sí. pagar, a, hay que reducirlo. Eso es una reestructuración. Entonces, ¿a cambio de qué? No, pues a cambio de renunciar a la soberanía nacional. Porque no, no se puede renunciar a otra cosa. ¿Eh? El otro día salió una información de un portal... De medio en broma que decía que Reyes Maroto la ministra de Industria estaba dispuesta a vender las playas no, es una noticia que es una noticia medio en broma pero ya le digo yo que sí que eso es un escenario que se plantea pero no porque España sea distinto sino porque es lo que sucedió en Grecia hace unos años no bueno, estamos Haciendo política ficción y economía ficción, es decir, eso es una reestructuración, una reestructuración de deuda. A Grecia le costó tres rescates, eh, varias elecciones, que el partido que había ganado las elecciones violara el, el referéndum que había hecho previamente y que Varoufakis escribiera un libro que está muy bien y que hemos recomendado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Pero eso ha sucedido ya, entonces vamos a ese, a ese proceso. En ese proceso, ¿cuál será la condición? ¿Será la condición poner un tecnócrata? Pues si yo, a mí me lo hubiera preguntado don César, cualquiera de nuestros oyentes, o usted, hace tres o cuatro años, pues diría que era una posibilidad pero remota. Pero después de que haya entrado Draghi, ya es otro precedente más. Que no puede ser que digamos, ¿no? Es que parece que está lloviendo un poco, ¿no? Oiga,
0: lleva lloviendo una
1: semana. Sí, y además,
0: sí, además, además España en muchas cosas es distinta de, de Italia, no siempre para bien, tengo que añadir, pero en muchas cosas es distinta de Italia, en muchas cosas es muy parecida. ¿No? Es decir, es de esas cosas que determinadas mentes pueden decir, bueno, pues si esto funciona aceptablemente en Italia, pues ¿por qué no lo vamos a hacer en España? ¿no? Lo que pasa, vamos a ver por por eh, ser ecuánime y ver todos los, los lados del poliedro, lo que pasa es que algunas de las soluciones que en algún momento se han pensado para España, que eran iguales que las italianas, al final eh, han sido muy diferentes. Sí. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo la época, en los años 70, en que había una convicción de que en España se iba a vivir un compromiso histórico como el italiano. Es decir, que iba a haber un gran partido de la derecha, controlado por la Iglesia Católica, como la democracia cristiana en Italia, y luego el PC como el gran partido de la izquierda. Y eso parecía tan claro que muchísima gente pasó del movimiento al PC en horas 24. Yo no voy a recordar la gente que ahora milita en determinados lugares, algunos en la derecha, y que en aquel entonces se apuntó al PC porque íbamos a tener un compromiso histórico como el italiano. Bueno, pues intervino Carter y intervino el dinero de la CIA canalizado a través de Alemania, y al final te sacaron casi de la nada un partido socialista que acabó con el Partido Comunista. Entonces, eso no funcionó. En un momento determinado, también a inicios de los 70, creyendo que íbamos hacia el modelo italiano, el Opus Dei, eh, totalmente marxista, grouchista en sus principios, llegó a un pacto de reparto de cátedras en la universidad con el Partido Comunista. Y se las repartían prácticamente 50-50 Opus Dei PC, eso funcionó hasta que llegó al poder el Partido Socialista, sacó la ley de reforma universitaria y empezó a copar las cátedras para los suyos y le importó tres pitos el pacto entre el Opus Dei y el Partido Comunista. Entonces, es verdad, es verdad que, que efectivamente lo de Guindos no es disparatado y tiene muchas probabilidades, y más teniendo en cuenta el precedente italiano. Pero no es menos cierto que en más de una ocasión que efectivamente se ha dicho, bueno, pues vamos igual que Italia, etcétera, luego ha aparecido una tercera variable y la cosa ha variado totalmente. Y entonces claro. eh, ahí no sabemos al final qué, qué puede suceder. ¿no? Sí,
1: sí, Pero luego...
0: Espero que Pablo Iglesias no haya abandonado la política <risa> para acabar presidiendo un gobierno de unidad nacional. Bueno, pues podría pactar con el Opus subiendo. perfectamente. Pablo Iglesias pacta. Estaría hasta con el diablo, pero, pero realmente, de hecho, creo que le cae muy bien el Papa Francisco. Entonces, es así, ¿no? Lo que pasa es que no creo que lleguemos a, a esa situación, las cosas como son.
1: Bueno, hay también una corriente crítica eh, crítica al gobierno eh, de muchas personas que consideran que eso es positivo. Yo he visto en muchas redes sociales, y bueno, para cuando un tecnócrata así he visto a alguna responsable, a la responsable económica de, ciudad, de Ciudadanos, eh, que, era, que era antes eh, periodista eh, bueno ya piensa que lo sigue siendo una vez que ya uno se hace político pues no que planteaba de alguna manera que eso era una buena solución no me extraña veniendo de Ciudadanos porque Ciudadanos es el sistema en sí eh, además de hecho después de Rivera precisamente para lo que está es para eso y bueno pues sería un secuestro de la democracia entonces yo entiendo que cada uno tenga sus, eh, sus filias sus fobias y que diga pues mire yo prefiero a Guindos que a Sánchez porque es un tipo que tal, y ha demostrado gestión, oiga, eh, no se trata de que usted prefiera algo no, se trata de que hay una cosa que se llama democracia, que aquí todo el mundo se la pasa por el del triunfo pero vamos, si ya, ni siquiera ni siquiera la elección del presidente lo digo en España, no, ya no digo en Estados Unidos se va a producir por la votación, sino que nos lo van a poner, y además nos van a decir que esto está muy bien, porque como dice Pablo Casado eh, pues incluye diferentes orientaciones políticas bueno, pues eh, luego nos critiquen a China y el partido único, no si quieren hacer ustedes un partido único directamente, pues ya que no haya elecciones. ¿no? En la entrevista a Financial Times, además, eh, eh, Pablo Casado dice, hay un cambio claro en el ciclo político en España y estamos listos para gobernar. Dice, no sé si será en los próximos 12 meses, pero creo que será pronto. Concluye Casado. ¿Eh? Yo creo que Casado eh, es consciente de que puede ser expulsado de la partida de un codazo en cualquier momento. En cualquier momento.
0: Es, no es imposible, no, no es imposible pero, es, y... pero él
1: tiene él tiene de alguna manera el, el visto bueno del sistema para que pueda sí. presidir O sea, fue elegido eh, eh, el, pues el político joven destacado en el Foro Económico
0: Mundial, el Foro de Davos Tiene eh, una camarilla a... que aproximadamente la mitad son gays o sea, tiene tiene una serie de habla el, el bien del, del calentamiento TV, ¿no? global, o sea, eh, exactamente sí, claro. el Pink Party, ¿no? Y entonces, eh. pues no, si cualidades para llegar eh, las tiene, ¿no? Pero son, son aterradoras, no no son las verdaderas cualidades para el bien de España, son las cualidades para, para el bien de, de otra gente, ¿no? Claro, claro, por supuesto, al bien
1: de la agenda, ¿no? Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, ¿no? en las altas esferas, el personal aquí en España, lo que está, entonces, es preocupado a ver cuándo voy a poder poner la lavadora, cuándo voy a poder planchar, a ver si mi lavavajillas tiene programador para poder poner y que se conecte de madrugada y que lave los platos de madrugada. Estamos, como, como, como no sé, como en la posguerra. Estamos aquí en la posguerra, mirando, atendiendo, no oiga, es que nos han dado una tabla con unos horarios. Y ahora ya no sabemos cuándo se puede poner la lavadora, cuándo no. Nos van a pegar un hachazo. Esta madrugada, martes 1 de junio, entran en vigor las nuevas tarifas. Suponen el golpe definitivo para las maltrechas economías domésticas. Después de que el gobierno haya aplicado un cambio en los costes fijos, los costes fijos, peajes y cargos políticos, para elevar el coste del consumo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Hay que ser malaje, como dicen por aquí abajo, ¿eh? De 10 a 2 y de 6 a 10. Es decir, cuando se hace la comida, cuando se hace la cena, cuando llegas del trabajo y, no sé, de frente a la televisión, pones un rato el aire acondicionado, a lo mejor, porque todavía no ha refrescado, o simplemente las obras de las tareas domésticas, la plancha, pones un poquito, cualquier aparato, y de repente hachazo. Esto, en cualquier país de nuestro entorno, habría generado revueltas sociales, como lo de los chalecos amarillos, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pero pues aquí, en lugar de eso, el principal grupo mediático del régimen socialista, con el resto de palmeros, que se mantiene a flote gracias al Banco Santander, pues nos recomienda poner lavadoras y lavavajillas a partir de las 12 de la noche o esperar al fin de semana, don César, cuando el coste de este nuevo sistema sea menor. Es que me veo al personal guardando la ropa para poner 500 lavadoras de sábado a domingo. Pero es que hay algún problema en el suministro, no... ¿Ese es, esa es la mayor barbaridad
0: sí, eso sí, eso sí,
1: sí. Tenemos <ríe> tenemos <ríe> generación eléctrica <ríe> instalada en España Megavatios, muchísimos más de los que consumimos Es que esto a quien se lo cuente dice ¿cómo? ¿Qué está diciendo este? Pues sí, porque como con todos los molinillos Y con todos los paneles eléctricos Necesitamos tener energía de respaldo Pues cada vez que se <ríe> instala energía renovable O mal llamada renovable Hay que tener de la otra que la cubra y entonces tenemos un sistema el más caro que hay, con la parte del coste fijo más cara que hay, incluyendo los impuestos, con un mercado eléctrico, que habla vamos a hablar un poco de él, de cómo está evolucionando. Y claro, y tenemos al personal diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que tengamos sobregeneración? En teoría, si hay mucha oferta, no. Si hay mucha oferta, lo no, normal es que el precio baje, <risa> no que suba. Es todo una gran estafa. Ya lo explicamos cuando se aprobó esta nueva estructura. Eh, quiero recordar, básicamente hay tres tramos horarios. El, hay gente que eh, directamente se ha impreso en la cocina directamente un reloj. Había periódicos hoy que estaban ofreciendo el reloj con los colorcitos y todo, llevarlo en el móvil para consultar a ver cuándo pongo la luz. Insisto, como en la posguerra, como cuando iba a haber apagones o como cuando te cortaban el agua. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos tres tramos. Periodo punta. El, el diablo, de 10 a 2 y de 6 a 10. Luego hay un tramo llano con coste intermedio entre las 8 y las 10 de la mañana y las 2 y las 6 de la tarde, ¿no? Y luego también entre las 10 y las 12 horas. Y luego la tarifa valle, pues es desde medianoche hasta las 8 de la mañana, ¿no? Claro, el gobierno dice, no, esto lo hacemos para que sean ustedes más eficientes. Encima, o sea, encima de todo lo que he contado, resulta que dicen, no, es que ustedes no son eficientes. Bueno, pues oiga, ¿y por qué tengo que ser eficiente? Eso tampoco se lo ha preguntado nadie, ¿no? Y dicen, no, es que hay todo el mundo tiene que ser eficiente. Bueno, o si sea, quiere ser eficiente. ¿Qué pasa? Que nos tienen que obligar a todos a poner a encender la bombilla cuando ellos digan. Es que es, es curioso porque, um, bueno, más que curioso lo que es, es inquietante, que hay un montón de mensajes que están calando y dentro de 5, dentro de 10 años, todo esto se va a poder detectar por la tecnología en en de forma instantánea. Oiga usted, ¿por qué tiene que encendida la luz de su casa? ¿No? Porque usted ha puesto el horno a tal hora. ¿Por qué? Usted tiene que ser más eficiente. No puede poner una lavadora con poca carga. Eso se lo están enseñando a todos los niños en el colegio, que no me parece mal. Pero de ahí a controlar la sociedad es la excusa paternalista, además, que sirve para todo. Conducen ustedes mal, comen mal, se duchan mal, ponen la luz mal, el agua mal, todo mal. Así que nosotros, los burócratas que mejor sabemos lo que le conviene al pueblo ignorante, pues creamos normas, e imponemos costes para variar el, co el comportamiento, aunque el objetivo no es otro que el de recaudar más. Es decir, aquí hay un objetivo también doble, ¿no? Y entonces, desde los terminales mediáticos ha sido vomitivo lo sucedido en las últimas semanas con los artículos eh, y, bueno, y los informativos o los supuestos informativos donde incluían piezas planteando que hay que modificar el consumo eléctrico para ahorrar. Esto es falso. Tendremos que modificar el consumo eléctrico para pagar un poco un poco más de lo que pagamos ahora en lugar de mucho más de lo que pagamos ahora. ¿Mm? Y encima, como se va a liar la mundial una vez que se empiecen a recibir las facturas ¿qué hace el gobierno? Echarle la culpa a su compañero de cama. Que en este caso no es la banca sino que son las eléctricas. Y mañana, en el Consejo de Ministros se va a sacar Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera. Tenemos más vicepresidentes que Botellines en España y ministra de Transición Ecológica también a la vez se va a sacar de la manga una regulación para limitar los ingresos de las eléctricas, pero de las que tienen más eh, capacidad de generación en centrales nucleares y en hidroeléctricas. Y mañana, hoy, todo depende de cuándo escuchen nuestros oyentes este podcast, verán que el gobierno dirá que la luz es cara por las compañías eléctricas. Y en este caso, no es así. Es más... Es que las compañías eléctricas y el gobierno forman parte de un mismo ente que, bueno, pues básicamente eh, privatiza beneficios y socializa pérdidas. ¿Mm? El capitalismo de estado famoso, ¿eh? que no tiene nada que ver con eh, ningún tipo de mercado libre, ¿no? La excusa va a ser los denominados beneficios caídos del cielo. Es como se llama... Bueno, esto afecta a centrales nucleares y centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque se trata de restar parte de los dividendos por los derechos de emisión de CO2. Es decir, lo que sucede ahora es que cuando se fija la parte del precio de la electricidad, la que no corresponde al coste burocrático, ahora estamos hablando de la parte del mercado, entre comillas, pues el sistema es marginalista. La última tecnología en casar oferta y demanda es la que fija el precio para el resto. Así, si la última tecnología en entrar son los ciclos combinados, como sucede ahora, que son las centrales de gas, ahora el gas está muy caro, entonces... La última tecnología en entrar por precios, una subasta hacia arriba, pues son los ciclos combinados. Entonces, ¿qué pasa con estos ciclos combinados? Pues que además del, del coste del gas, tiene el coste de los derechos de emisión de CO2. Que es algo que ya he explicado aquí en muchas ocasiones, pero que básicamente, pues, es una piedra que nos hemos metido nosotros en el zapato. Y vamos por el campo, nos hemos metido una piedra en el zapato, oiga, y esa piedra, bueno, la he metido yo. Pero es para que la gente ande mejor con el otro pie. Bueno, pues algo así. Entonces, ¿qué pasa? que estas centrales nucleares y hidroeléctricas, al final la energía se paga al precio del gas, y entonces por eso se dice que tienen beneficios caídos del cielo. ¿no? Que esto es algo de lo que se lleva hablando desde hace semanas, incluso meses, no me atrevería yo a decir que incluso algún año, y lo van a hacer mañana, el día después de que entre en vigor el nuevo sistema de tarifas, que es, no sé, no sé si va a venir, aquí a lo mejor con la factura, con el sobre, igual si viene alguna navaja.
0: Me cuenta me cuenta gente que vive en España, que ya ha visto la factura, ha llamado para decir eso de cambie usted el horario, que ya me levantaré yo a las 4 de la mañana a poner la lavadora, o sea, cosas de este tipo, verdaderamente lo que me cuentan es surrealista, ¿eh? pero surrealista. totalmente surrealista pero el carácter sumiso de los españoles a mí es que no va a dejar nunca de sorprenderme porque me he encontrado con alguna persona diciendo, no, y he hablado con el de la compañía eléctrica y me ha atendido muy amablemente y efectivamente voy a encender no sé qué a partir de qué hora, y dices, Dios mío de mi alma, o sea, lo, lo de España es algo es algo verdaderamente inquietante ¿eh? ese es que, que no va en su vida y, y va a madrugar sí. para poner la, la lavadora porque que no ha trasnochado jamás sí que sí, va a trasnochar
1: sí. ¿no? bueno, algunas tienen un programador bueno, yo de hecho, es que mire, sin ir más lejos, ya que estamos hablando de un caso cercano, es que yo ayer por la noche ¿eh? no me pude dormir porque mi vecino debía pensar que entraba en vigor ya ayer y a las 3 de la mañana pues le dio caña a la lavadora ¿eh? con su correspondiente centrifugado y la lavadora no es que sea muy nueva es decir, es de esas que algún día vamos a bajar a la calle y vamos a echar carreras de lavadoras, ¿verdad? Porque se mueven, se mueven tremendo, ¿no?, cuando está centrifugando. Bueno, pues eso es lo que va a pasar en España. Pero insisto, porque por el día hay algún problema en el suministro, no. Porque nos hemos inventado un sistema para penalizarnos a nosotros mismos el consumo. Es que es, que es de locos.
0: Es que es de locos. Es, de es, no, voy a... es, es verdaderamente es de locos. O sea, de verdad suceden... La verdad es que vivimos en un mundo, en un proceso creciente de enloquecimiento. Eso, eso no se puede negar. Pero desde luego lo que pasa en España es que supera, supera lo que pueda acontecer todavía en la mayoría del mundo. ¿eh? Es, es absolutamente de locos lo que se está viviendo.
1: Luego es evidente que los derechos de emisión de CO2 y el tema del gas, el precio del gas, afecta a todos los países. Con lo cual hay otros elementos además de estos. Esto es lo que, lo que pasa, es que claro, ahora como están niveles máximos históricos, pues nos ha disparado un, el precio en un sistema que ya de por sí tenía problemas. Como digo, el problema fundamental que tiene el sistema español... Es, el, es, es que tiene sobrecapacidad Tiene sobrecapacidad Porque hace falta instalar más capacidad Porque cada vez que hay un megavatio renovable Renovable entre comillas Hay que tener un megavatio no renovable Para respaldarlo Es, es relativamente sencillo Claro, dicen, vamos a eliminar lo de los windfalls profit Lo de los eh, beneficios caídos del cielo Ah, vale, muy bien Bueno, me parece bien Pero todo esto implica poner parches en un sistema que está mal diseñado ¿Por qué no se afronta el problema de raíz? Porque entonces habría que derribar todo el chiringuito de la Iglesia de la Calentología. Empezando por el mercado de derechos de emisión de CO2. Efectivamente, efectivamente. Claro, porque esto es un artificio que eleva el precio de la luz de forma artificial. Y además permite a agentes financieros forrarse a costa de los demás. Todo ello mientras los políticos se felicitan por lograr una economía sostenible. Que en realidad no es sostenible, sino que se asfixia por el corsé tan apretado que le ponen estos mismos políticos. Otro, el tema de los impuestos. Impuestos, junto con los costes políticos comentados, son responsables de más de un 60% de la factura eléctrica en España. Oiga, pues si tienes un sistema con unos altos impuestos y tú tienes un problema de mercados internacionales del gas, no pues bajas los impuestos y, oiga, vamos a bajar los impuestos hasta que el precio del gas esté en tanto. Bueno, pues sería una intervención, pero bueno, sería una intervención de alguna manera más benigna. Lo que hablábamos el otro día, oiga, ¿y usted por qué beneficia esa tecnología en contra de esa? Ah, porque esa contamina mucho. Ya oiga, pero es que la mía nuclear no contamina. ¿Cómo que no contamina? Claro que contamina los residuos, ya bueno, pero eh, no no emitimos CO2, que es lo que ustedes consideran que es contaminar. Bueno, pero la energía nuclear es muy mala, fíjese lo que pasó allí en Japón y, y Chernobyl y tal. Y ya está, y ahí se acaba el debate. Y ahí se acaba el debate. En España, porque en otros países sigue sí esa apuesta, ¿no? Y así tenemos la mayor fiscalía de la historia, los mayores precios de la electricidad de la historia de España. En abril y en mayo, los mayores precios de la electricidad de la historia de España. Que no son meses ni de verano ni de invierno, que es cuando hay un alto consumo. Por eso digo que el problema no es que el, que el consumo sea tan alto y la oferta tan pequeña que entonces el precio tiene que subir. No, es un sistema muy perverso. Entonces Tienes eso en un país cuyo PIB se ha derrumbado un 11% y tienes a Pablo Casado pidiendo un gobierno de salvación nacional. Pero si la salvación nacional es que se vayan todos por donde han venido y que le peguen fuego a toda la regulación que han hecho el mercado eléctrico en los últimos 30 años. Porque ya me dirá usted, este sector no es que esté intervenido, es que es el Estado en sí, prácticamente. Usted mencionaba el caso de personas que han llamado a su compañía. Yo recientemente me he cambiado a PVPC, que lo he recomendado aquí muchas veces y he dicho al precio del pequeño consumidor, digo porque tal como está el sistema montado, que es un, el sistema marginalista, tiene sus cosas buenas también, pero fundamentalmente tal como está diseñado el sistema, yo creo que, que eh, bueno pues que es mejor un PVPC. Pues ya te tienes que ir y buscar una comercializadora y entrar en una web y ya te tienes que buscar la vida. Ya no son las grandes empresas, sino que lo hacen a través de comercializadoras con otro nombre porque no les interesa. yo les interesa que estés en el mercado libre. Y luego te llaman mintiéndote, es que insisto, eh, he hecho el proceso hace una semana. Eh, mintiendo, diciendo que mis megavatios son más verdes que los megavatios del otro, que esto me parece maravilloso. Que te llame una compañía y te diga, mi megavatio es más verde. ¿Y es, es más verde, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo sabe sí, sí. Usted El megavatio ese... Pero si es que el megavatio ese no... No me puede usted garantizar que sea el que está generando el molino de viento. Es más, es que el molino de viento cuando eh, genera energía se tiene que consumir en ese momento. Si no, se pierde. Todo esto no se lo ha explicado a la gente, ¿no? Y luego, puertas giratorias, la cloaca de por medio tal como ha quedado patente en las múltiples piezas del caso Villarejo. ¿no? Entonces, cuando hablemos del sector eléctrico, hoy han tenido un duro golpe en bolsa, tanto Endesa como Iberdrola. Endesa, ¿por qué? Porque es la que más componente nuclear tiene de las empresas españolas y Iberdrola porque es la que tiene más centrales de ciclo combinado. Apostó mucho por ello. Cuando Iberdrola sacaba aquella propaganda diciendo que era verde, que era todo verde y tal, antes de la época de los molinos y de los paneles solares, era porque quemaban gas. Eso debe ser muy verde. Que natural, que alguien haga la prueba, a ver ¿Eh? a ver qué sucede, si sí, más gas natural, ¿no? Entonces, que no se crean nuestros oyentes que esto beneficia a estas empresas y a sus accionistas, siempre. Porque cuando el político quiere salvarse, ¿qué más en la hoguera quien tiene más cerca. Pasa algo parecido a como ha sucedido con la banca central y el, y el sector financiero. ¿Verdad? La gente de los bancos defendiendo el sistema financiero y al final ha acabado con los trabajadores de los bancos, el propio sector financiero, con la política de tipos negativos. Pues esto igual. Al final, ¿qué tenemos? Empresas con un equipo directivo, las energéticas, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, tiene un departamento tecnológico, obviamente, pero luego lo que tienen es un montón de comerciales. Intentando vender un servicio que en realidad el megavatio es igual, el de todos. Solo pueden competir además en precios y en agresividad de campaña. Y además tenemos un sistema, como he explicado, que es deficiente al menos, bueno, pues, ¿por qué tenemos la luz más cara del mundo? Bueno, pues lean a Ramón Roca en el periódico de la energía, eh, lean eh, y vean y, y, y en YouTube a Fernández Ordóñez, el bueno, como siempre digo, especialista en el mercado eléctrico, Luis Gómez, lo explican, y los, la consultora Ingebao también trabaja muy bien, eh, y, y vayan viendo, porque la verdad es que cada día la situación sobre el tema eléctrico es más complicado, ¿no? Y hoy también, tenemos otra prueba más de cómo funciona este sistema de capitalismo de Estado que tantos defensores tiene a ambos lados del espectro político, señor Pablo Casado, ¿eh? que a usted también le gusta esto, en este caso respecto al del sector de las telecomunicaciones, cuyas empresas, ya hemos contado aquí, que esperan recibir los miles de millones de euros asignados por el gobierno en el paquete de rescate europeo al desarrollo del 5G, tecnología que obviamente va a suponer una revolución económica y social, de la que hemos hablado en varios programas de gran reseteo, Programa exclusivo para suscriptores de tv Bueno, qué ha sucedido ahora? El favor gubernamental ahora viene porque la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha decidido rebajar un 15% el precio de salida de la subasta del espectro eh, para el despliegue de las redes ultra rápidas, 5G. Esto se subasta, oiga esto es radioeléctrico. Bueno, pues de tanta frecuencia a tanta frecuencia. Bueno, pues esto se lo doy a usted. Y usted ahí desarrolla su 5G, ¿no? ¿no? Calviño iba a poner un precio de salida para los siete bloques que se subastan en cerca de 1.200 millones de euros y lo ha rebajado a 995. Le ha puesto le ha puesto un, un, ¿no? un número de rebajas, ¿no? Lo podía haber puesto a 999, ¿verdad? Que me lo quitan de las manos, que me quitan de las manos el 5G, habría dicho Calviño. ¿no? Bueno, yo le veo quizás más eh, eh, a, a Montero, ¿no? Con aquello de me lo quitan de las manos, ¿no? Pero Calviño, señora Calviño, le ha hecho una rebajita de 175 millones de euros a Telefónica y compañía. Encima se quejan, <ríe> porque dicen que es poco, que querían una rebaja mayor. ¿Eh? Es que yo me, pues los, sí, imagino, sí, me los imagino Sí, por pedir efectivamente que no quede, ¿no? Dicen, hombre, Payo, por lo menos un 20% menos, 20 me tenías que haber 20% Payo... Claro, un 15 es poco, ¿eh? Un 15 es poco. Vamos a ver, le vamos a dar 4.000 millones de euros aproximadamente de los fondos europeos para que implanten el 5G. Luego, en la subasta, que se supone que es, no sé, de alguna manera, ya que van a hacer el uso de algo que es público, que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Y se lo van a quedar para ellos, van a desarrollar encima la tecnología, obviamente. Bueno, pues, para eso están, ¿no? Las concesiones, oiga, una subasta... Y eso que vaya a las maltrechas arcas públicas, ¿no? Dice, no, te voy a hacer una rebaja, hombre. ¿Eh? Payete, te voy a hacer una rebaja. ¿Mm? Por favor. La subasta va a arrancar antes del 21 de julio, después de meses de retraso importante, al final han conseguido que se rebaje todo esto. Seguramente también el gobierno baje los impuestos a las operadoras de telecomunicaciones, ¿eh?
0: Pues no, yo creo a ser sí, salvo, salvo a los que les tiene que bajar los impuestos, eh, se, los, se los va bajando a todo el mundo,
1: vamos. <risa> Luego dicen, ¿por qué dice usted que son empresarios? ¿Por qué dice usted que están todo el rato el, compartiendo mesa y mantel y cama con los políticos? Hombre, pues ya me dirá, ya me irá, ¿no? Y todo esto, eh, todo este dinero, que va a ir a las arcas eh, de las eh, operadoras, para que hagan, entre otras cosas, como ha anunciado ahora a muy platillo Telefónica, por ejemplo, el primer concierto 5G, simultáneo con músicos en distintos países. Yo cuando lo he leído digo, hombre, vuelve los hombres G, ¿no? Y no, era 5G, que van a hacer un concierto a través de O2, que es la filial británica de Telefónica, y han hecho un consorcio, van a hacer allí un concierto en Reino Unido para bueno pues para convencer a la gente de que esto del 5G está estupendo que no lo niego, pero yo lo, lo que niego es que tengamos que pagarlo nosotros <risa> ya que lo vamos a pagar en la factura del servicio 5G no porque lo tengamos que, que adelantar de nuestros impuestos no es que esto es el futuro no se puede quedar nadie atrás Ega, pero es que tiene usted un país con, con un paro galopante una situación económica eh, tremenda no, vamos a coger 4.000 millones para el 5G y lo vamos a dar, porque esto es maravilloso ¿no? Estas son las prioridades que se marcan gobernantes que luego dicen ser eh, progresistas y tal. ¿no? Luego al final es que es verdad que son progresistas, pero bueno, ¿no? Como como este tipo de actividades vamos a ver muchas en los próximos en los próximos tiempos, porque bueno, porque hay que hay que vender el muñeco y hay que vestirlo como sea, ¿no? Y mientras en las altas esferas los arquitectos sociales y sus muletas corporativas pues se reparten nuestro dinero presente y futuro, la cesta de la compra, con César, cada claro, día está más cara hasta el punto de que en España el IPC, el Indicador de Precios al Consumo, que determina la inflación eh, oficial, ha escalado hasta el 2,7 interanual al cierre de mayo. Es el mayor nivel de los últimos cuatro años. Con la diferencia de que entonces la economía española crecía con vigor. Es verdad que dopada por el Banco Central Europeo, pero crecía con vigor. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intensivos, también dopada por el Banco Central Europeo. Estamos hablando de una inflación oficial cinco décimas superior a la de abril. Es cierto que el componente que más explica esta subida es el de los carburantes, combustibles, energía, fundamentalmente, que el año pasado experimentaron descensos por la gran reclusión y que este año, la subida de precio del petróleo y lo que he estado comentando antes de la electricidad, etcétera, etcétera, bueno, pues está impulsando al alza, ¿no? Claro, aquí sea una subida coyuntural, es decir, puntual, como defienden el gobierno y algunos economistas, o estructural como planteamos otros, entre los cuales me incluyo ya saben nuestros oyentes que llevo avisando de esto hace mucho tiempo lo cierto es que las familias gastan cada vez más dinero para comprar los mismos bienes y servicios esa es la clave de esto ese es el robo silencioso de la inflación
0: tú vas la, la eutanasia del rentismo del que rentismo de... sí, sí, que decía algún economista efectivamente, porque, sí, sí. porque vas arruinando a la persona, esa es la, la tristísima realidad Claro, todo
1: esto, esto está generando pues, un movimiento, en, por un lado en el mercado, de bueno qué va a pasar ¿no? con las divisas fiat, también está el tema de las divisas digitales, no confundir con las criptodivisas, divisas digitales de Banca Central, que todavía no están aquí, pero la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han dicho en los últimos días que aceleran la implantación de estas divisas, la Reserva Federal dice que se están intensificando los trabajos y que el objetivo es ganar esta carrera en las divisas digitales, ya le digo yo a los señores de la Reserva Federal, lo siento, Jerome Powell, lo siento mucho, Jerome, pero los chinos te han ganado, vamos, Uf, con kilómetros de distancia. Pero
0: vamos, pero vamos. O sea,
1: que me diga ahora la Reserva Federal que quiere liderar, ganar esta carrera, oiga, pero si es que, es que los chinos están ya en el programa piloto, ¿eh?, están ya, eh, además, ellos vienen de una situación previa que ya tenían a la población que prácticamente no usaba el efectivo debido al pago electrónico a través de los dispositivos móviles y de, de las denominadas super apps, las cuales también hemos hablado aquí, pero bueno, que básicamente ellos no tienen muchas aplicaciones para hacer muchas cosas, tienen una o dos. Eh, en las cuales pues tienen todo, eh, tanto los pagos como el servicio de WhatsApp, mensajería, los mapas, todo lo tienen ahí, y entonces se han acostumbrado a trabajar sin efectivo, con lo cual ahí esa implantación eh, va a ser mucho más sencilla. Luego está el run, run ahí de a ver si alguno de los bancos centrales le va a echar restos y va a ligar una parte de esas divisas digitales al oro, que parece que es lo que quiere hacer China, o por lo menos lo que al partido chino le interesa, ¿eh?, que se diga fuera, por lo menos que haya ese ciento run run, de hecho la política monetaria de la Reserva Federal, la expansión monetaria que ha hecho en los últimos tiempos ha llegado hasta tal punto de que el Yuan se ha apreciado respecto al dólar, una barbaridad, en los últimos tiempos, a veces pues hemos comentado aquí en broma, que al final vamos a, a tener que, ¿no? que tener todos una cuenta en Yuanes, porque es tremendo, ¿no? si nos hubieran dicho que el Yuan iba a ganarle tanto poder adquisitivo al dólar en los últimos meses, muchos no se lo habrían creído, ahora que está todo el mundo mirando al laboratorio de Wuhan. Pero Cesar, ¿Se han enterado alguno ahora de que igual el virus igual estaba
0: fabricado? Era fabricado, sí, es conmovedor. Es conmovedor, o sea, han estado censurando a la gente por decir que el virus a lo mejor estaba fabricado y ahora el dogma oficial es que estaba fabricado. Es, es conmovedor, es conmovedor. Lo que pasa... Vamos a ver, lo que pasa es que con los chinos pinchan en hueso. O sea, las cosas como son, porque, porque verdaderamente con los chinos pinchan en hueso. Entonces, claro, han empezado a decir esto, y inmediatamente han salido los chinos y han dicho sí. En un laboratorio militar en Maryland. Claro. Con, lo cual, con lo cual aquí ha habido pasillos no. en los que ha cundido el pánico porque han dicho los chinos están jugando de farol o realmente tienen información.
1: Sí, sí, Ford Electric, de hecho. <ríe> es que hemos hablado nosotros de ello en el gran reseteo, sí, los claro suscriptores que... ya lo saben, eh, nosotros hemos hablado de ello. Hay ahora mismo un interés eh, general eh, de todos los medios de comunicación oficiales y oficiosos de pues, ya admitir que es fabricado en un laboratorio. De hecho, las agencias de fact-check, que son bueno pues la policía del pensamiento del, de la época actual, han retirado ya. Eh, la censura sobre las, esas informaciones de tal forma que ahora se puede poner y se puede publicar en las redes sociales mensajes a este respecto eh, no solo ya no te banean ni te censuran sino que encima pues incluso puede estar buen posici eh, bien posicionado en buscadores los chinos dicen lo de lo de Maryland en referencia a Ford Electric que es el, el, bueno pues la instalación del comando médico del ejército de Estados Unidos donde bueno que ha sido el centro de programa de armas biológicas de los Estados Unidos eh, donde estaba el NIH donde estaba Fauci, famoso pero claro, los chinos también juegan a esa carta y en realidad a lo mejor no hay que mirar en Ford Electric directamente, sino que se puede mirar en Wuhan. Pero es que en Wuhan, como explicamos en su momento en el programa dedicado al DARPA, no solo está desde el, el los chinos, estaban eh, muchos, entre ellos los norteamericanos, a través del NIH del propio Fauci y a través de la Universidad de Duke, que además es que tiene un hermanamiento con el laboratorio de Wuhan, con la propia universidad y es que tiene un centro en Wuhan. La de Universidad de Duke en Estados Unidos. Entonces, está todo el mundo mirando y dicen: Bueno, han sido los chinos. Bueno, pues no lo sabemos. Pueden haber sido los chinos o pueden haber sido los de otro país. En todo caso, es una, es una información que ya, básicamente, pues está admitida. A nosotros nos censuraron. ¿no? Entonces, así si es que además, nosotros sí, sí. lo estamos contando así riéndonos un poco porque hay que darle también su componente, pero vamos, nosotros sabíamos a dónde nos dirigíamos. ¿no? Y luego, volviendo un, tema, un poco al tema de, de las divisas digitales. Hemos hablado ya de ello, pero creo que vamos a hacer otro especial sobre la moneda digital de Banca Central, las CDBCs, porque yo creo que esto eh, bueno, pues todavía tiene, tiene mucho que contar, pero hay que explicar una cosa fundamental y es, el tema del blockchain es la tecnología que permite el desarrollo de las criptomonedas, no solo sirve para las criptomonedas, el blockchain es como si fuera un registro contable, lo que pasa es que... Es perfecto en el sentido de que es un registro contable que está tan descentralizado, de tal manera que si tú cortas uno de, los, de, los, de las fuentes de información, el sistema de registro no desaparece. Es decir, está ahí siempre. Siempre con que hubiera un ordenador encendido ¿m? que estuviera en ese sistema de red, pues podría, para que nos entiendan nuestros oyentes, podría seguir utilizándose. El blockchain es perfecto porque... Eh, aunque muchos dicen que es un sistema que hace que todos los movimientos sean anónimos, es todo lo contrario, el blockchain lo que hace es saber perfectamente cuándo se ha producido una, una transacción, eh, también puede aplicarse a contratos y otras cosas, pero hablando de dinero a una transacción, y entonces básicamente se sabe el origen y se sabe el destinatario, lo que pasa es que el origen y el destinatario son dos números, ¿Mm? Claro, todos los que nos estén escuchando dirán, bueno, y el que tenga el control de esa información, bueno, pues ese es el asunto, que es que el blockchain está siendo utilizado también por el sector financiero tradicional, dentro de los bancos más grandes, para qué? Pues para mejorar su sistema y, y, y bueno, pues hacer su transformación tecnológica. Incluso para emitir deuda, porque a principios de abril el Banco Europeo de Inversiones anunció que está preparando la emisión de un nuevo bono a través de blockchain, utilizando como asesores, es que siempre son los mismos. Goldman Sachs. Eh, Banco Santander y Societe General, que también nuestros suscriptores saben, desde Sabidal.tv que aparece últimamente en todos los salados. ¿no? Entonces, estos dos últimos ya han emitido bonos utilizando tecnología blockchain, y el primer bono basado en blockchain llegó en 2018 de la mano del Banco Mundial. Estamos hablando de entidades supranacionales, de entidades financieras, trabajando a la limón. La tecnología blockchain está muy bien, es un avance notable, es el registro perfecto, pero ¿no? puesto en las manos que no se deben, pues pueden generar muchos problemas para eh, pues la privacidad, la libertad y en definitiva para la vida de todos los ciudadanos. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? porque de alguna manera eh, blockchain se asocia mucho a Bitcoin. Pero como digo, no son eh, ni son dos cosas iguales ni son dos cosas que tengan que ir necesariamente de la mano. Y yo ya Ana Patricia Botín hace ya muchos años en una conferencia le escuché hablar de blockchain y se le se le iluminaban los ojillos, eh, don César. Eh, se <risa> se veía, Ahí estaba viendo ella algo que, que yo todavía no podía ver. ¿eh? Ya sabe usted que todos los banqueros tienen algo de conocimiento del futuro. Yo no sé si porque les echan las cartas o tienen una bola de cristal o directamente porque participan en la toma de decisiones a niveles a los cuales, bueno, pues nosotros no llegamos. Iba a decir, de momento, no, nosotros no vamos a llegar nunca porque nosotros aspiramos a ser los buenos, don César. Así que, mucho cuidado con todo esto, infórmense, lean de Blockchain, aunque... Yo siempre recomiendo, porque es que es el no es el futuro, es el presente, ¿eh? y enterémonos muy bien de lo que está pasando en este ámbito, porque, bueno, básicamente estamos ante una revolución eh, absoluta, no solo en materia económica, sino también en, en el ámbito de los, como digo, los contratos, también de la, de la política, de la gestión de, de la cosa pública, y sobre todo de la gestión de la cosa privada. ¿no? Así es,
0: así es, efectivamente, es así. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Hasta mañana.
1: Hasta mañana un fuerte abrazo, don César.
0: Un abrazo muy bien.